0: 大家好，我是大张，我是小张，欢迎收听张嘴商谈。商谈那就来聊《射雕三部曲》。《射雕三部曲》是哪三部？《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》。哦，《倚天屠龙记》啊。嗯，这个是不是都是金庸比较早期的作品啊？不算早。他属于中期，但是他这个《射雕英雄传》是他应该算是金庸一炮而红的一部作品，他就靠这部作品瞬间跻升成为一流的这种武侠作家。对他最开始写的是那个《书剑恩仇录》，但是内那,那部就是其实写的就是水平一般可能，后面他又写了什么《碧血剑》啊什么那些都。比较短，嗯、呃，其实也也不算短了，但是就是啊，属于这种常规的吧，跟别的作家比起来，感觉就是也没什么太出彩的地方。但是当他写完《射雕英雄传》之后他这个层次立马就高了，立马就跟那些别的那些人就不在一个档次上了。《射雕英雄传》啊，然后就是之后就神雕侠侣》，再然后，嗯、呃，一机《倚天屠龙记》啊，这、哦、三部完了之后，他已经是基本上就是属于这种武侠第一人了，应该。呵呵可以。嗯、啊，然后到后面，巅峰就是可能就算这个《天龙八部》啊。《天龙八部》也是后面写的。对，《天龙八部》是在那三部之后又写的《天龙八部》，那个应该算可能算他的。巅峰作品，嗯、然后到后面《笑傲江湖》《鹿鼎记》这两部是最后两部。呃《天龙八部》虽然是巅峰，但是后面这两部那可能就已经是出神入化、炉火纯青那种水准了。它虽然故事不像《天龙八部》那么的，就是复杂精彩，但是它里面其实可能。加了更多他这种什么家国思考这这种东西，精神层面的东西，他可能想表达的更多。有嗯，对对对对。对对<笑>他整个作品有一个那种脉络，刚开始的时候就是这种两派人在打，这个正派呀什么邪派打，然后最后就是正义战胜了邪恶。但是他后面就是你看，像像这种《射雕三部曲》那边都是有一个。汉族的这个政权跟这个少数民族政权在打嘛，一直秉承的这种保家卫国呀、啊、什么这种理念，然后像，但是到了《天龙八部》，他有一个比较明显的看出来，他就是要强调这种要民族和谐共共存的这种了、啊，因为最后像这个，呃，萧峰，他是为了避免两个国家的战争，他选择了这种杀身成人。他不是说我要保卫大宋或者保卫大辽，他说你他是用我的死来换取这种和平，嗯，但是像那个《射雕三部曲》那边还是说要抗击蒙古啊，什么抗击这个金国啊，什么就是要要打打仗，要什么收复失地啊，什么那种。然后到了像《鹿鼎记》这边，他们要反清复明，然后他要探讨一个问题说。是不是真的？你把这个清朝反了，恢复明朝，老百姓就真能过上好日子吧？我的这些思想。对呀、啊，这个天地会一直要逼着这个韦小宝要这个什么反清复明嘛？韦小宝后来他他虽然是个没文化的人，但是作者通过他这个口就是表达，他就想说，我这现在这个皇帝是不是他统治的？这个老百姓过得还不错、啊，真要把他赶走？这个什么杀的血流成河，让这个朱家子孙当皇帝，真的能老百姓有个好日子过吗？嗯、那种家国理念，它在发生变化，这个他这个作品当中。哦。啊、哦。有点意思。是吧？可是我好像只看过《倚天屠龙记》和《射雕英雄传》，没有看过《神雕侠侣》。嗯嗯、啊。《射雕英雄传》还是好久好久之前看的了。感觉是不是《神雕侠侣》看着气人一些？《神雕侠侣》确实气人，《神雕侠侣》里面它里面有一个特别大的主题，就是要反思封建礼教。它这本书其实主要是讲这种爱情嘛，然后它爱情占的主题很大，然后就讲这种封建礼教对这个，<爱><笑>对，它里面有很多这种就说。你这违背什么传统，违背礼教，不能这样干，不能那样干，然后。最后都打破了，是吗？对呀、啊，然后这个男女主就因为这些事情走了特别坎坷的许多路。那个《神雕侠侣》里的杨过是从啥时候开始写的？从杨过小时候开始写。的。小时候开始写的，就是这个杨过啊，他不是这个杨康的儿子吗？对，杨康跟穆念慈的儿子，对，对算是姨父子可能。啊？杨康死了、嗯。杨康早死了呀，他没生就死了，应该是。没什么就死了。没没出生，杨过没生下来，杨康就死了。然后杨过这不就是孤儿吗？他不是还有妈吗？他妈后来也死了。他妈后来也死了。啊、嗯。怎么他就成了一个小乞丐。郭靖黄蓉没有收养他。郭靖不知道啊，没找到啊。然后这个《神神雕侠侣》第一章应该就是郭靖、黄蓉两个人从这个桃花岛到这个陆地上来办什么事儿，哎，然后就遇到一个小乞丐，一看，哎，觉得好生面熟
1: 。<笑>
0: 后来好像这个这个黄蓉啊，哎，试了一下他的功夫，发现他好像会点这种，会这个。洪七公的一些功夫有点儿、这个、这个意思，哎，这个黄蓉看出来了，哎，你你你爹是不是姓杨？<笑>他就猜出来了，从他这个功夫上觉得他为什么他会问洪七公的功夫、啊？因为这个穆念慈啊，这个洪七公好像是教了穆念慈三天功夫， oh. 就穆念慈可能就传给杨过了，就学了一点、oh. 他就看出来了，呃、嗯。后呢，他们就把他带回这个桃花岛去了，还说：“哎，我是你伯伯，我是你伯母，看看叫叫伯父叫伯母。”然后就说：“我们跟你爹是好兄弟啊什么的，你赶紧跟我回去吧。”后来他就回到桃花岛。好吧。拐、嗯、卖儿童、嗯啊、然后这个桃花岛上就有，哎另有三个小朋友，就是一个国服。还有一个大小五，小五<笑>大小五是这个，哎呀，也挺惨的。他是这个一灯大师的弟子武三通的，呃，两个儿子。哎，他俩呢被这个李莫愁给害的没爹没妈了，就就就就后来就被郭靖当成徒弟带回桃花岛去养了，叫武东如，一个叫武修文。啊，这俩就是个草包，其实就是，呵呵就是给杨过为了反衬杨过的呵呵这俩人物，嗯，然后桃花岛就有这么四个小朋友，呵呵然后呢，这这是要学武功嘛？这黄蓉啊，这个当了妈之后呢，这个性格有点就变得比较不太好了，他就觉得，因为他当时啊，这个杨杨康。杨康这个死的时候啊，跟黄蓉有点关系，其实，所以他呀，他就不太想教杨过武功，他这他怕这个日后成为大患了。那还把人家带回来干啥？那必然故人之子嘛。对的，好像那回的题目就叫故人之子，那必须得带回来啊。而且这郭靖见了，那郭靖肯定要带回来呀、啊，他杨兄弟的孩子，这这当小乞丐，那怎么能忍？然后呢，这个皇上就说：“嗯，这个靖哥哥，你教那三三个小孩武功，我来教个过儿武功。<笑>”然后呢，就他每天教这个杨过什么这个四书五经，不教武功。<笑>然后那那仨呢，人家就能学一些。后来他们就小孩儿哎打架，发现杨过哎打不过，<笑>就老被那仨欺负。后来他就还。心里就觉得这个郭伯母有问题<笑>，嗯，但是后来呢，他遇见一个神秘人，在这个岛上应该是，这个神秘人教了他一一招蛤蟆功<笑>、嗯，蛤蟆功，然后这个杨康，不是杨过，杨过，杨过这个后来又跟那仨小孩打架，哎，他打过了，把那仨打趴了。然后后来这个郭靖后来好像，哎，一看这个杨过怎么学会蛤蟆功了？哎，他就觉得这这这这这这是不是欧啊？对，必有蹊跷啊！这个欧阳锋来了，可能是。后来发现，哎，果然这个杨康怎么？偷偷的跟这个欧阳锋学学了武功。啊，是真是欧阳锋了，啊，真是欧阳锋。啊、欧阳锋当时疯了，神经病了。啊。<笑>他把这个让这个杨过叫他爸爸，杨过真就叫了。然后他就说：“好儿子，爹来教你蛤蟆功。<笑>”嗯，然后就嗯、哎、半夜让这个杨过学蛤蟆功，<笑>他他就武功又长了不少。<笑>郭靖黄蓉发现之后呢，就就是。就教训了一下这个杨过，说你怎么能跟这种老毒物学武功呢？那杨过说：“我也不知道啊，什么的。<笑>”啊，后来他们好像就郭靖就把这个欧阳锋赶跑了嘛。嗯，然后后来就说这个杨过，哎呀，不行了，你这跟那三个小朋友也相处不到一块你要不我就把你送到这个终南山上,上去学武功吧。不要在桃花岛了。山上有谁啊，钟、啊、南山上有这全真教的老道士呵呵，然后就把他送到这个全真教了。郭靖带这个杨过上山的过程当中啊，当时这个钟南山正好发生了一些事情，就是有一些这种江湖人士跑到这个山上来闹事儿，但其实不是闹这个全真教的事儿，是闹这个这个钟南山后面啊有有个。古墓<笑>，这个古墓派跟这个钟南山上的这个全真教他们是好邻居，然后那帮江湖人是上山捣乱，其实是去这个古墓那儿要要见这个美女<笑>，然后呢，啊、全真教说我不能坐视不管。对呀，全真教就怕捣乱嘛。然后呢，郭靖带杨过上山的过程中呢，哎，好像在一个亭子里还是什么。他好像是感叹现在这个大宋要完蛋了什么的，说激动了一掌把一个石碑给拍裂了，然后这个亭子里啊，一看这人，哎，这人怎么露了一手功夫？这是示威啊，他以为是这个捣乱的那些人，然后这个全真教就集结了大批的这个道士，就跟郭靖打起来了，没认对人，然后打起来了，然后关键是这个全真教啊。那些老道士正在闭关呢，老道士都认识郭靖，还跟他关系挺好。那些小道士呢都不认识他，然后他们集合了那么多人吧，跟郭靖打，结果还没打过郭靖，觉得丢脸了还，然后后面就是后面那些老道士出来，他们才是哦，自己人啊，还是打错了。<笑>然后后来就郭靖就说啊，我有个这个侄儿啊，就把他留在托对托付给你们吧。然后这个，呃，这个全真教就是这个派了一个叫赵志敬的道士，是全真教的二代弟子啊。嗯。嗯，说啊，你就当他师傅吧哈哈。然后就这个杨过就跟了这个赵志敬学武功。赵之敬啊，当时就是这个郭靖上山的时候就跟郭靖打过，他就掉了他面子了嘛，所以他对这个杨康特别不好，就是也不教他武功。杨过好倒霉啊,啊！对，就是杨过，就就就就也不教他武功，但是教他一些这些武功口诀，但是不教他这个招式。然后后来他们他们这个全真教好像就是、嗯、学个半年一年的要有一个这种考核，相当于哎，就各个。这个弟子就要比武考核，哎，发现这个杨过怎么这么挫逼？说教了你半年，你咋啥都咋这么还这么挫、啊？然后他就说：“哎呀，我这师傅不教我。”然后这个师傅就说：“哎，那我问你，这个什么什么什么口诀下一句是啥？”哎、杨过说：“啊，什么什么。”然后他就说：“你看你都知道吧？我这口诀都教你了。哎”呃，然后这个赵志敬就用这个方法欺负杨过嘛，杨过什么哑口无言啊？所以杨过后来遇见好人了嘛，对呀、啊。<笑>他那个功夫都是谁教的呢？就是他呢，被这个赵志敬欺负之后啊，受不了，后来就他又跑了，哎，跑着跑着就不知道怎么跑到后山去了。<笑>古墓的。啊，对，就跑到这个古墓了，应该是，人家古墓呢出来了这个，美女哎一，一个龙姑娘，还有一个老婆婆叫松婆婆。啊，这这小龙女啊，啊是吗？啊。然后，有美女啊、对呀，嗯，是呀，是有美女啊，<笑>那那帮捣乱的人那也不是瞎逼上山，啊。<笑>嗯，然后他就说，我们这古墓派这向来都是女的，你这不行、啊，给你送回去吧，<笑>一开始就要送她回去啊，送婆婆，送这个杨过回这个全真教吧，应该是送到这个门口的时候呢。不知道怎么就跟这个道士说的说的就打起来了，对，又有什么误会了？就又打起来了。然后这个全不行啊！是啊，然后这个孙婆婆还被打成重伤了。啊。嗯，然后。这么严重。对，然后他后来就是他快死了，他就跟这个小龙女说：“哎呀，你就收留下杨过吧，别让他回这个全真教了。”嗯，他就说。嗯，他就说：“哎，你看你也快死，那我就你也快死了吧，我就答应你了。<笑>”然后这个苏苏、啊、婆婆快死了。对呀、啊，她被打成重伤，就快就死了那会儿就。啊。嗯，他又跟这个杨过说：“哎，你你要照顾好这个龙姑娘说，说你这个长大了，你也要照顾好她。”就当时杨过还是个小孩儿呢，这个小龙女这么高，杨过这么高。<笑>跟杨过差多少岁啊？啊，至少差个五岁吧，估计。五岁啊,啊呵呵，那没多少啊。啊，就是，反正是杨过当时还是个小孩、嗯、啊，龙姑娘已经长大了。<笑><笑>然后就就跟着龙姑娘学武功了是是，是吧？对，好像这个书里说吧，说这个苏婆婆好像也是，嗯，觉得这个龙姑娘。无依无靠了，就他就一直想让杨过这个留在身边照顾他，但是最后呢，一开始不是也不同意嘛，但是最后被打的，打被这个全真教给一掌打的吐血，快不行了，他就才说服这个小龙女说，答应他留下来。哦、所以古墓派就这俩人吧？哎，古墓派本来有仨人。<笑><笑>就还有这个小龙女有个师姐嘛，叫李莫愁。啊，李莫愁是小龙女的师姐。对，啊，她当年就是这，好像是下山之后被一个男子给迷上了。就是她本来是师姐，但是好像当时他们的师傅呢，看出来了，李莫愁这个性子太野，收不住心。因为他们这个古墓派啊，他们练的武功就必须是那种。清心寡欲，这个人啊，不能生气啊，不能动怒，就必须得那种冷冰冰的那种才能练成。他早就这个师傅早就看出来这李莫愁没没有慧根，练不了，所以他就比较偏爱小龙女，把这个好武功都交给小龙女了。李莫愁后面就他就跑下山了，跑下山果然就跟一个男的，姓陆的一个男的就。私定终身了，好像是。但是呢，那个男的后来成渣男了，然后李莫愁就手刃渣男啊，他就特别愤怒嘛，就把那男的一家灭口了，就全。不止手刃渣男啊，而且还连累了好多、啊、这个什么他的那些呃三三代以内螃蟹的都给杀了不少，对，反正杀了不少啊，<哪>这其中就有那个大小五那那俩。那个他那个渣男后来娶了这个老婆，嗯、呃，就是这个武三通的一个养女。然后你看李莫愁要杀渣男，杀了渣男的老婆，还要杀这个老婆的养父，呃，包括他的养母，还要他那养父养母那俩小孩，其实也要杀，就反正，呃，就导致那俩不是姓武的那俩小孩成孤儿。被国国靖救下来了，还是被谁？被对，被国靖救下来了。所以、啊、这是好多年前的事、啊。对，好多年前了，那都是好多年前啊。啊呵呵。所以就那点。那李莫愁那、啊、后来的事儿可多了，后来跳火自尽了。可、哎、多了、啊。<笑>对李莫愁的故事。是多人都没事吧？没人找他寻仇啥的吧？有啊，那大小伙就寻仇啊，他杀了他爹妈呀。啊、但是那俩太挫了，啊、打不过呀。<怕>每次遇了都要，每次遇上都要上去打李莫愁。他后来。还小呢嘛，现在、啊。后来长大了也不行啊，他一直不行，那俩。<笑>呃，就反正李莫愁人家仇人那么多，人家也不怕，他武武功高，虽然没学到这个古墓派的精华武功，但是对付一般人那也绰绰有余了。嗯、呃，就是他古墓派就就就仨人儿，后来孙婆婆一死就俩人儿了。李莫愁还相当于叛变了，其实就小龙女一个，然后他又收了个徒弟嘛，相当于杨过，哦、就是现存的其实古墓还就他俩人<笑>我们这都是女的，啊、也没几个人吧。对呀、啊，然后杨过就说他收他就是当师傅嘛，他就说啊，我那个全真教那个赵志敬是我师傅，我对他。恨之入骨，我经常问你骂他。所以这个龙姑娘做我师傅呢可以，但是我就不叫你师傅了，我怕我这个骂那个师傅的时候连带把你也骂了。所以他就叫他姑姑。嗯、啊。然后呢、嗯？然后后来他们就说：“哎呀，后来就他就慢慢的练功，他待了好几年，在这个古墓里，哎，这小孩就长大了，长得跟这个姑姑一边高了。后来就。”后来吧，他这功夫好像练得还进展还挺快的。这个后来这个杨过还跑去全真教跟这些道士去呵呵对比武，好像还把这些道士打得屁滚尿流的，就发现这武功挺高了。后来就发生了一个关键的情节，就是这个小龙女啊，说：“哎呀，这个古墓派有一本神奇的武功叫《玉女心经》说，说这武功得两个人才能练。”但是呢，咱俩这男女有别呀，他这个武功得练的时候，这个会浑身发热，得脱了衣服。然后说，可惜咱俩男女有别，这没法练呀。后来这杨过说：“哎呀，我有我找到一个好地方，那个地方花特别多，哎，咱们呢就躲在这个花丛里，这个脱了衣服练就没事了，就互相也看不见，就没事儿。”他们去。感觉要出事儿、啊。是啊。也没出啥事儿，一开始就是练的时候呢，他那个花丛啊，应该就是在全真教的地盘了。呃，当时他们练功的时候，这个全真教的两个道士正好过来了，哎，就看见了，哎，看见之后发现，哎，这怎么有一一男一女不穿衣服，这干啥呢？然后就发现了，然后这个杨过当时跟这个小龙女就怎么，这练功嘛，练的那个。不能停啊，中间呵呵就很尴尬。然后，但是这个剑道士已经提着剑就杀过来了，最好发现是杨过了，你这小叛徒呵呵什么的，就叫他杀他还是什么的，他没办法，他就强行停了，然后就走火入魔了。那会儿就杨过呀。都走火入魔了，应该是，但是这个杨过应该，这他不严重啊，这小龙女特别严重，就走火入魔了，啊，然后他们就他赶紧嗯，捡捡上衣服，抱着小龙女就跑掉，跑回古墓里了，就就开始养伤了就。瞎搞。啊不不，还有一个就是他被这个教士发现之后，这个杨过啊，好像他就赶紧这个。赶紧停止这个用功，然后提着剑就把那两个道士给降服了。不是他当时武功挺高的，就是他那两个道士，一个就是他的师傅赵志敬，另一个就是后面的一个关键人物叫尹志平。<笑>他就对他就，对，然后他就就。把打败那俩人之后，拿着剑就逼着他俩发毒誓，说你们俩绝对不能把今天这个事儿向外透露给第三个人。然后那俩也真的发誓了，就说啊，对，当时就应该干掉，不然就没那么多事儿。了。然后那俩就答应了嘛，后来就饶了一命，他们就回去养伤了。然后养伤的时候啊。正好这个李莫愁杀回古墓来了，因为他他知道这个师傅留了本这个玉女心经，这这没传给他，他心里都过不去，他正好就杀回来要要这个取这个这个剑剑谱吧，然后正好这个小龙女跟杨过也受伤了不是，然后他们啊，呀在在这个古墓里还周旋了好半天，他本来是。这个单凭武功应该是能打过这个李莫愁，但是当时正好受伤了，没办法，就在古墓里靠着各种密道机关什么的，终于躲躲过一劫，才逃逃出这个李莫愁的魔掌。然后他们就后面就不来古墓了，但是也没走太远，好像还在这个全真教那边。然后就他们就在外面又搭了一个这种小草屋什么的，哎，还是每天什么练剑呀什么的，哎，过得挺快乐、啊，还两个人。后来就商也养好了嘛，然后就还挺快乐的，反正就又过了几年幸福快乐的时光。后面就是突然有一天，这个欧阳锋突然又来了，然后杨过见了之后，哎。敢看叫爸爸，这个欧阳锋当时还是疯疯癫癫的，然后他就带着杨过说：“哎呀，好儿子，我再教你这个蛤蟆功吧。”然后就又要带他去这个没人的地方练蛤蟆功了。他当时看到小龙女也在说：“哎呀，这可不行，这不能帮让让让别人给偷学了。就”就就就一直把这个小龙女给点穴点住了，啊、嗯，然后他就去练功了。然后这个小龙女呢，被点穴之后，突然间来了个道士。尹志平啊，<笑>对，尹志平来了，他就是那个尹志平，就是上次在这个。那个花丛里面那次看过之后就迷恋上了，多看了在<笑><以>在花丛中多看了一点。对呀、啊，就那一次，他也没能忘掉你是。然后他他就迷上了，他他他，然后他就一直说也是茶不思饭不想的。然后这次突然间也是又哎正好碰见还发现他被点了血一动不动的，然后就嗯，狗简直是。对，发生了那个事情。<笑>后来呢，就是这个杨过练完功回来了嘛，回来之后发现，哎，小龙女怎么躺地上一动不动？这个好像还这个眼睛上还盖了一个那个丝帕呵呵，然后后来发现是点点穴了，被点穴了，他就给解了穴。这杨过发现小龙女。他这个哎，一下这个什么说话什么都变了，什么不像是以前那种冷冰冰的了，就变得特别温柔的那种，还很奇怪。然后后来就说小龙女说什么跟杨过好像就说以后要一块怎么怎么地的啊什么的。杨过，然后就就说姑姑啊，我怎么怎么的？然后小龙女说：“你怎么还叫我姑姑啊？”<笑>所以小龙女以为那个啥，他的是这个杨过嘛？然后，嗯、啊，呃、小龙女为啥以为那个啥，他的是杨过、哎？他被看住眼睛了，没看到。<笑>啊，然后，然后后来，他其实是想跟杨过那个啥的，是吗？他可能没那个概念，他一直在古墓生活，但是他就被这个跟这个尹志平发生性关系之后呢，他好像就，之前那种冷冰冰的什么一下就完全变了，就是他就瞬间就，变化了。<笑>对，然后这个杨过完全不知道嘛，然后说啊，那你。你是我姑姑，是我师傅啊！你永今生今世永远都是我师傅什么的。然后小龙一听就生气了，我说：“你怎么不让我当你妻子呢？”就是说他一生气啊，一下白衣飘飘就飞走了，就。然后杨过从此就踏上了一条找姑姑的道路。就就走了。啊，走了。说走就走。说走就走，就生气了。去哪儿了呢？他也不知道去哪儿，他他没下过山，然后他下山之后就乱跑乱走，毫无目的，走到街上拿起包子就吃，人家要钱，他说钱是什么，就这种，他啥都不知道，就没见过外面的这种世界，他就乱走，然后杨过就就到处找他嘛，找了好半天，最后好不容易才找到，但是在找的这个过程当中，他又认识了好几个姑娘。<笑>他找了多久啊？估计找了有大半年。才大半年啊！大半年啊！大半年能干好多事儿呢。石<笑>头，你认识好多个姑娘了。对呀、啊，这大半年他一直找到这个，找到这个什么襄阳大会，这个郭靖，开襄阳大会在那儿，他才正好遇到他这个姑姑。郭<笑>襄出生？没没没，那是第二次襄阳大会。<笑>好<吧 S 2> 呃，那是第一次的时候，他他，嗯，那那那中间又过了好多年。那他他他他他也是次见到姑姑的时候，他的胳膊还有吗？有啊，那会儿还有、啊。哎呀，那也没过多久吧。啊，找姑姑没也没过多久，那确实没过多久。嗯、呃，那那那相对于那个十六年来说，<对>那那那没多久。<笑>十六年又遇见了几个姑娘啊？没没没，十六年当中没遇见啥，只遇见了一个郭襄。那十六年写的很短，就中间没啥大事发生，数年就过了十六年。啥、啊？嗯，那是没咋，那十六年里面的事情没咋描写。什么是十六年？他是为啥十六年呢？是因为当时杨过跟小龙女都中毒了，然后呢，解药只有一颗，只能救一个人。黄蓉呢，就跟这个这个小龙女好像说了点什么话，说你要劝劝郭儿呀、啊，什么还得什么。小龙女呢就说，她就想，那我去死好了，她就跳崖了。她跳崖的时候，她就留了点字吧，就说这个郭儿什么十六年后再相见。其实她就，其实她就跳崖准备死了，就说十六年只是一个。托词嘛，就说大概过十六年，他应该忘了我了吧，可能就不会寻死了。<笑>嗯，然后黄上呢一看，黄上当时其实就明白，这肯定肯定是跳崖死了。但是黄上呢就说啊，这个有个南海神，你十十六年来一次中原。这个龙姑娘肯定是被他带走了，说过儿你就吃了这这这颗解药吧，你就安心的等个十六年。结果他就真等了十六年。啊，最后真等了十六年。十六年之后呢？十六年之后刚好。黄蓉那个谎言被戳穿了，因为黄蓉十六年以前说的是，嗯，我爹呀，跟这个南海神尼可是有一面之缘的。十六年前来的时候，这个我爹见到这个南海神尼怎么地怎么地啊，掐指一算正好十六年，所以这次肯定是南海神尼又来了。但是十六年后呢，他们不是正好就是这个郭襄过生日啊，在那个襄阳，然后杨过过去了。哎，那会儿这个黄老邪正正好也过去了，然后这个杨过跟这个问那个。对杨过跟这个黄药师不是就正好见上了吗？就问他说：“这个南海神尼，呃，咋咋回事啊？这个十六年啥时候来呀？”哎，黄黄老邪说：“哎，啥南海神尼？没听说过呀。”<笑>这杨过一下明白了吧？这皇上骗了我十六年，这什么？没这回事儿吧？根本。呃，然后他就跑到那个那个那叫绝情谷断肠崖那儿就跳下去了，王、哎、爷。哎，结果人家那这确实人家没死，那底下有个大水潭子，跳下去死不了。呃，然后他正好在那个谷底就见到小龙女了。小龙女在那个谷底过了十六年。啊、对呀、啊，就过了十六年。小龙，你咋这么喜欢找这种地方过呢、啊？对呀、啊，哎，也就他，可能就他那种那种特别冷冷静的那种心性，他才能过十六年。别人可能就十六年活不了了，那就。是啊,啊。然后就，哎，他就发现他的时候啊，过儿怎么头发都白了？呵呵然后呢，哎，龙儿还是黑头发。呵呵哎呀。孤儿为什么头发都白了？哎，他正常人嘛，他都好像就三四十岁，而且他这个思念过度，他头发白了。那龙儿为什么还是头发？龙儿人家这个，这个冷，特别的这个心心态特别冷静，<笑>人家这个无欲无求，过个十六年，啥事儿没有。所以龙儿是正常人吧？嗯、呃，是正常人，就是他性格比较冷就那种。<笑>哦，苏嘎，嗯，<笑>然后就结束了是吗？神雕侠侣没结束，这还有呢呀。后来后面还去襄阳给帮助郭靖打了一架。郭靖不是死了吗？没死呢，那会儿。神雕、啊、侠侣整个书结束，郭靖都没死。郭靖的死是在这个以天图论记的一些描述当中。想到这个郭大侠，最后守这个襄阳没守住，才死了。哦。嗯，书这个《神雕侠侣》里面他没死、啊。然后呢？然后，就是杨过不是知道这个黄蓉骗他了吗？他跑到这个绝情谷那去找姑姑。黄蓉后来反应过来了，哎呀，我这个爹肯定跟这个一见面就要穿帮。他赶紧带着人，也也也跑到这个，也赶紧去绝情谷那儿要拦着这个杨过。他知道杨过肯定要跳了，然后就带了一帮人过去拦。然后呢，当时这个蒙古有个国师叫金龙法王，不知道怎么也跟过去了。就是黄蓉他们聚了很多人，有这个什么黄药师啊什么的。还有这个易灯大师，还有这个老顽童，后来这有三个高手嘛，就把那个金龙法王给捆起来了。当时应该是就就打败他，就把他捆起来了。然后他们到了绝情谷之后，发现这个杨过已经跳下去了嘛。然后他们就哎砍树皮、编绳子什么的，编了两条大绳子，也也去谷底去去找人，哎。然后呢，那不是空了一个金龙法王嘛，就让这个郭襄留在上面呵呵，说你先看着他吧，呃、哎<呀>嗯，然后这个金龙法王骗就骗这个郭襄说。不行了，我这要死了什么什么的，我被他们点了死穴了还是什么？你赶紧在哪儿点我点我一下，让我缓解一下痛苦什么的。然后这郭襄太单纯了，就看着他可怜嘛，说那我先给你缓解一下吧。一点，好像他那个这个青龙法王会什么一一学到，就把他那个被点的穴道移到那个地方之后，他一点就给解穴了。就是郭襄本来也知道说。呃，我点那儿应该不会解他的血，但是人家功夫高得很，<笑>人家会把那个穴道移位，然后他一点就解血，哎，人家就跑、哎、了，啊、还把这个郭襄给挟持了，相当于。哦，杨、哎、过就是救郭襄。对，所以最后他们。那时候郭襄多大呀？那时应该就是十六岁多一点啊，就十六岁多一点。啊一点哦、对，然后他就。后面就是这个蒙古要进攻襄阳的时候，这个啊，这个金龙国师就在这个襄阳城外立了个大牌子，上面绑着郭襄，下面烧着火，让这个郭靖投降。啊？嗯。哎，对对对，还有那个，就是他们搓了一个大绳子，跳到那个崖底之后啊，发现没人，很奇怪。呃、嗯，后来他们就又上来了。他们在在下面找了半圈，啥都没看到嘛，就上来了。为啥没看到？这就很奇怪了，因为呢，那个水坛子呀，它像个连通器一样，就是这个水坛子底又有一个孔，又通到另外一个地方去了。然后杨过是一开始他他是直接跳下去的，跳下去之后，他他刚才掉下去的时候，他因为从上面特别高跳下去，那个掉的特别深。他就发现那个潭底好像有有个什么，有个有光还是什么，他就发现里面有个洞、啊，所以他后来就抱了块大石头又，又又跳进去，然后沿着那个洞就哎又穿到另外一个世界去了，然后在那个世界找到了小龙女。我天！呃、他是这这样找到的。到但是黄蓉他们是顺着那个绳子爬下去，那个对，他，对，他们就就没没看到那个潭。特别深的底下就不知道里面含有一个洞呵呵，然后他们就没找到，只有杨过才后通过那个洞才又找到小龙女。哦。啊，后来就是这就是他们这个就事儿大概就完了，然后就是后来他们回到襄阳之后，这个哎郭襄被绑到台子上，马上要被烧死的时候，然后郭靖他们救嘛，虽然有很多高手，但是这个营救起来还是很困难。当时有一幕是这个郭芙哎，当时已经嫁人了，嫁给了这个耶律齐。郭芙嫁人了啊？过过得怎么样？过得挺开心的。这个耶律齐后来还当了这个丐帮的帮主呵呵，人家是帮主夫人啊，哎呀，还是这个郭大侠闺女，那也是风光啊。好像就是当时这个耶律齐也也跑到。这个城下去救这个郭襄嘛，就跟这个援兵打作一团，当时特别凶险啊。然后他们还救不下来，然后当时这个杨过过去之后，郭芙就给杨过跪下了，他不是跪下来说想让他救救齐哥。齐哥。嗯，杨过说，行，你给我跪下。然后他好像当时马上就要跪了，因为郭芙其实一直。他不是砍了这个杨过之后也看杨过挺不爽的，他俩之间就挺有矛盾的，然后就他好像一开，我以为他觉得他对不起杨过。嗯、他倒没那种心思，他没有觉得对不起，他反正就。觉得我砍你那是因为你那个什么什么吗、啊？对呀，然后但是他眼看着这个齐哥身陷敌阵，后来还是决定要跪下求杨过。哎，杨过当时就好像没让他跪下，就给他扶起来说啊，没事儿，我去救。后来就帮他救了。然后国服突然明白一件事，觉得说我这么讨厌杨过，可能是因为。我喜欢她，欢他但是她又看不上我，哎、呵呵所以才讨这么讨厌她，就把他老公救了。他妹妹的，他妹妹呀、啊，这就又牵涉到又一段了。哎、<呦>就说他妹妹当时是就是在那个台子上要烧火嘛，一开始真的救不下来，然后那个烧的那个台子要倒了，他妹妹马上好像后来就倒了，然后。他妹妹又掉下来还是怎么？然后后面杨过跟那个金龙法王在那儿打，他两个旗鼓相当，打着打着掉下来一根大柱子，眼看要砸死郭襄了。然后金龙法王舍命救郭襄，金龙法王就被砸死了。啊，这是什么鬼？嗯、这个就是因为啊，金龙法王他不是绑了这个郭襄嘛，从那个那个绝情谷绑绑,绑着他回这个蒙古的过程当中啊。一路上，这个郭襄就跟他这个说话什么的，哎，逗得他特别开心。后来他还觉得这女娃虽然是敌人的闺女，但是跟我还聊得来。呵呵逐渐的，慢慢他就特别喜欢这个郭襄。还要、哎、烧郭襄？哎，好像不是他的主意，他好像是那个蒙古王子。当时是那个人要靠这个逼逼着郭靖投降，好像这个金龙法王没想着烧他。就是他特别想让他当他徒弟，金龙法王本来有三个徒弟，然后那三个徒弟反正都不太行，有一个好像是本来挺挺好的还是什么，就被人害死了。然后另外一个徒弟是个特别无赖的一个徒弟，当时这个他们遇险的时候，那个徒弟就是。抛下他们跑了，然后第三个徒弟呢，有点愣的那种，反正最后一就都没在他身边，所以他晚年就有点凄凉那种，说武功这么高没传人怎么办？然后就特别想收郭襄当徒弟，但是最后呢，就他就救了，死了？对，救了郭襄一命。太惨了。当时这个蒙古兵打过来的统帅是个叫蒙哥还是叫什么？杨冠发了一粒石子，就把那人给弹死了，然后蒙古兵就退了。啊！嗯，我感觉金轮法王纯粹白搭呀。是啊，金轮法王本来，嗯，金轮法王挺厉害的，人家、嗯、当时是那三个高手可能才才把他打倒。哎呀、啊，那、啊、<但>这个死法就有点白给呀、啊。哎呀。死吧，那确实白给的，给了但是那也不白呀、啊，那救了一个郭相，才有了后面的倚天屠龙记呀，嗯、这就完了、嗯，就这么完了。<就>小龙女的《神雕侠侣》，绝迹江湖，<笑>不是最后这块杨过不还在跟着打仗呢吗？那我们弹死那个人，他就战争结束了。就走了。啊，走了，他也。他就你跑了。跑了，他就跑了。后来那就郭靖呢，就还在那守着呢。后来蒙古人又打过来，守不住了吧？就就就就殉国了。好吧。朦朦胧胧。